איתי עונה שנייה, פרק שלישי. שמחים שמקשיבים לנו שוב, כל חמשתיכם, כל חמשת המאזינים שלנו. היי אמא. רציתי הפעם שנעשה פורמט טיפה אחר בעונה הקודמת וגם בפרקים הקודמים, לי תמיד היה מאוד מובנה. על מה אני רוצה שנדבר ואיך ומה אפילו מה יהיה הסדר של הנושאים. הפעם חשבתי לעשות איזושהי חקירה לכיוון שהוא לא בדיוק חדש, יש, יש הרבה מחשבות בנושא הזה בעולם וגם אצלנו, אבל לא, לא התעסקנו בו עדיין וגם לא הכנו את עצמנו עליו. אז הנושא זה real ו-unreal time, זמן אמיתי וזמן לא אמיתי. אוקיי, כשאתה אומר אנריל אתה מתכוון נונריל? אני לא יודע למה אני מתכוון. בואו ננסה שנייה להבין מה זה זמן אמיתי ואז אולי מזה נבין מה זה לא זמן אמיתי וזה מעניין כי בדיוק הייתה לי שיחה על זה בהקשר של עבודה, זה היה איזשהו לקוח ביטחוני, הייטקיסטי כזה, ואיזושהי מערכת, עכשיו מדברים על, אתה יודע, ניהול פרויקטים, דיווחים על תקציבים, דברים כאלה, ואני אמרתי משהו כמו, כן, אני לא יודע, אולי הם רוצים את זה בריל טיים, אתה יודע, שידווחו פעם בשבוע, ואז העיר לי קולגו, אמר, זה לא ריל טיים, אצל האנשים האלה ריל טיים זה מיקרו שניות, זה ריל טיים. כל דבר אחר זה לא ריל טיים. אני לא חושב שריל טיים קשור דווקא לסדר גודל מסוים של זמן, כי למחשב מפריעות מיקרו שניות, אבל לתביעה משפחתית זה יכול להיות כאילו ברזולוציה של יום. זה, אז זה הריל טיים. זה, זה נכון שהאינטואיציה נבנית מזה. דיברתי על זה עם... בואו בוא נתחיל רגע ממשהו אחר, כי אני גם מביא משהו מעולם העבודה, מכל מי שעובד בארגונים בינוניים ומעלה, כולם מכירים את הכיף הגדול שנקרא ישיבות, ואז יש את ה, תמיד את האמירה, בואו ניקח את זה אופליין, כשמישהו מתחיל להתערבב או ללכת לאיזה כיוון שלא מעניין את כל האנשים או שרוצים לדלג עליו, אז מה זה האופליין הזה? מה, מה זה אומר? כאילו, לא נחליט את זה עכשיו, נחליט את זה אחר כך, או... זה לא בתוך הנתיב הראשי של מה שכולם מתעסקים איתו, מישהו יתעסק בזה בצד או במקביל. זה לא שזה לא יקרה, אבל זה יקרה בסדר גודל אחר של זמן, מהזמן שאנחנו מדברים עליו. אני חושב שבדברים האלה, אני נתקל בזה הרבה, אני אוהב לקרוא לזה planning mode מול design mode. הישיבות, אם את רוצה לקבל החלטות ותוכניות, זה מאוד דיסרפטיב כש... כשהנוכחים עוברים לדזיין מוד, ממש למוד איפיון, תכן של איזשהו פתרון או של משהו כזה, זה לרוב מאוד לא אפקטיבי בקבוצה גדולה, וזה גם מונע מהקבוצה לקחת החלטות, זה אומר שהנושא הזה לא, לא בשל בכלל להחלטה בנקודת הזמן הזו. כן, מצד שני, אם אתה מבשל נושא יותר מדי, אז הוא נהיה טריוויאלי ואין צורך לקחת את ההחלטה. אני מסכים, אני גם חושב שגם מה שאתה קורא design mode הוא שלב לפני operation mode, כי אני בא מעולם של מכונות, אז אם אתה מדבר על זמן שמשהו נמצא בקו ייצור, או זמן שמשהו נמצא אפילו במה שנקרא בשדה, 
משהו שנמצא אצל לקוח, הזמן הוא הרבה הרבה יותר יקר בסדרי גודל מעבר ל... לזמן שיש לך לתכנן אותו. עכשיו אתה אומר בוא ניקח אפילו סדר גודל אחד אחורה, לפני שאתה מתכנן, לפני שאתה דיזיין את הפלן, כאילו, זה זמן שהוא עוד פחות קריטי. וזה בדיוק, ה... בדיוק הסיווג שיש לי בין זמן שהוא אמיתי, לאותו סדר גודל שחשוב לנו כרגע, ובין הסדר גודל שמעליו. כי קל לדמיין מבצע צבאי שבו או, או פעולה, כל פעולה קריטית אחרת, שבה אם מישהו צריך רגע ללכת לעשות פיפי, זה יקלקל את המבצע, את הפעולה, את הדבר. מצד שני, כשאתה יושב ומתכנן משהו, אם תלך באמצע לעשות פיפי, זה לא, זה לא יהרוס לך את התכנון. אלא אם כן, התכנון גם נמדד, ב, גם מתוזמן בצורה שהיא מאוד קריטית. הרבה פעמים זה נהיה קריטי כי התכנון הוא מרובה משתתפים. אני חושב שעוד סיווג מעניין זה לבחון סינכרוני מול אסינכרוני. כן, עשינו את השיחה הזאת פעם. האם, האם אפשר להצליח לעשות פרויקט אסינכרוני? חלק. חברים. לפעמים, חלק. זה קשה, זה תמיד המתח בין היעילות הגבוהה של הידיינות סינכרונית ביכולת שלה לקבל הרבה נקודות מבט מוויכוח ועימות לבין העובדה שהאמת שעל רוב השאלות הראשוניות והתשובות להן ואתה יודע שרטוט גבולות הדיון בן אדם יכול לעשות לבד עם עצמו אם הוא עושה את בצורה זה קצת כמו ההבדל בין פודקאסט ובין קומנטים בקבוצה בפייסבוק, זאת אומרת היינו יכולים לנסות לנהל את, ה, את הדיון הזה בכתב, שאנחנו לא צריכים לתאם בינינו זמן, ו, או, או בין רדיו לפודקאסט, כן? שהמאזינים והמשדרים צריכים להיות באותו זמן עסוקים בדבר הזה, ו, ו, ובין דברים שבהם כאילו אחד יכול לעשות, לעזוב את זה, ואז מישהו אחר יכול לעשות, ואז גם יש זמן לחשוב. יש זמן בשקט, כן. אני חושב שיש המון השראה מהחשיבה בקול רם בדיון, אם עושים אותה נכון, ובעיקר הרבה יותר קל להחליט, או אפילו לא שקל להחליט, קל לקבל אגנולג' על החלטות. הרבה פעמים אתה לא מחליט החלטה אחת, אתה צריך לקבל סדרה של החלטות, והרבה פעמים... ההחלטה הבאה תלויה בהסכמה להחלטה הקודמת, אז אם יש לי 20 החלטות לקבל ואני אנסה לעשות את זה אסינכרונית, אז עד שאני אקבל אגנולג' על כל החלטה, אני לא יכול לקבל את ההחלטה הבאה. בשיחה בפגישה אני מחליט, מקבל אגנולג', עובר להחלטה הבאה, מקבל אגנולג', ובעצם אני יכול לקחת סדרה של החלטות בצורה שהיא יחסית ממוקדת, אבל התנאי הוא שכבר ישבו ועשו את ה-design mode, כלומר, או, ה... או סימנו את גבולות הגזרה, שיש לי את המידע נכון, שאני כי... צריך כדי להחליט. מה שבאתי להגיד זה, זה בגלל שבעצם שה... הישיבה בעצמה היא נהיית משהו שקורה בריל טיים, ואז אתה צריך להתכונן עליו בעל ריל טיים. כן, כן, אני חושב שזה מוביל אותנו, אני סקרן לדעת למה... למה העלית את הנושא ואיך אתה מחבר אותו בעצם לנושא הכללי של הפודקאסט. אז בוא נדבר על ג'ז'יצו רגע. מה יש לנו בריל טיים? תחרויות? תחרויות זה ריל טיים, נכון? זה רגע מסוים סינכרוני בזמן, שני אנשים הגיעו למקום מסוים, 
כדי להתמודד אחד מול השני במאבק רגעי חד פעמי? כן, אני, ו... אני מוכרח לומר שאפילו בספארינג ותחרות יש מין רגעי עצירה כאלה שמרגישים לי קצת אסינכרוני. קצת... כן, ג'ו, ג'וש אמר בפרק שעשינו באנגלית, זה נכון שיחסית לכל הספורטים האחרים, BJJ הוא, הוא לגמרי הכי דומה לתורות שיש, בניגוד לג'ודו, אגרוף, דברים מהסוג הזה. כן, אבל תורות יכולים לקרות מאוד מהר, ויש כאילו, יש זמנים, אפילו בקרב ותחרות, שה, שהקצב מת, אתה יודע, אפילו בכדורסל, יש את הקטע, לפעמים רצים להתקפה מתפרצת מאוד מהירה, והכל נורא בריל טיים, ולפעמים הרכז לוקח את הכדור, מכדרר לאט, אתה יודע, מסדר את השחקנים, צועק להם, מחפש את הפתיחה, ועד שהוא לא רואה, הוא לא מוסר. והוא מתכנס. אז, אז שוב, יש איזה מין אופי פרקטלי כזה, אבל באתי להגיד שכאילו גם אם אתה מסתכל על כל תחרות בתור קופסה שחורה אחת ואתה אומר זה ריל טיים, גם אם יש בתוכו רגעים של אנריל טיים או עצירות, כן. אז האנריל טיים של תחרות זה הספארינג שאתה עושה לפני, והאנריל טיים של הספארינג זה הדרילים שאתה עושה לפני. כן, כן, או כל, כן. ה... כל הדיבורים מחוץ למזרון. כן, כן, ועכשיו אנחנו עושים את האנריל טיים של הדריל. יצא לי כמה פעמים לבנות אם אני עושה את זה לעצמי, כי תמיד חשבתי שככה צריך לאמן, אבל יצא לי גם עם מאמנים אחרים לנסות לעשות תוכנית שהיא לשנה קדימה. ויש אנשים שלי, בגלל שזו העבודה שלי בחיים, אז זה ברור מבחינתי שאקסל זה הצעד הראשון כדי להתחיל עם משהו, אבל יש... יש אנשים שזה ממש הפתיע אותם, שאפשר, שצריך, שזה כדאי, אתה יכול לראות תמונה קדימה ולסמן את ההתקדמות שלך עליה. יש, ב- בלימוד לחימה זה מאוד, כמו שאוהבים להגיד, לא טריוויאלי, אנשים הרבה פעמים מפספסים את הרעיון הזה שאתה יכול לתכנן ולסגור לופ פידבק על, ה- על הביצועים שלך יחסית למה שתכננת ולראות אם זה הולך טוב או לא. כן, זה רמה מקצועית מאוד 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 גבוהה, אגב, לא רק בסופו. עצם ההשוואה ליעדים אמיתיים שאתה תכננת זה דורש מבנה ארגוני מאוד חזק. לא, גם, גם אם זה בן אדם אחד, זה לא יודע מה המקבילה של מבנה ארגוני בבן אדם אחד, אבל אשתו. אולי, <laughs> לא, אולי זה מצריך שיהיה לבן אדם הזה unreal time לחשוב. לפני שהוא עושה. האמת היא שזה דבר שמאוד קשה לעשות לעצמך עם הניסיון שלי. אתה צריך קואוץ', מישהו שתפקידו לעזור לך לבדוק תכנון מול ביצוע. וואלה, אני חושב שצריך לרוץ שלוש פעמים בשבוע. זה נותן לך בדיוק את השלוש הפסקות של שעה או משהו כזה בשבוע של אנריל טיים כדי לחשוב על כל הדברים שאתה רוצה לעשות. אולי, אני בניסיון האישי שלי, כן, לא יכול להגיד שזה ככה אצל כולם, אבל אני מרגיש שכשהעומס עולה אז נהיה הדחף. להתעסק בדחוף, נהיה יותר ויותר חזק ונהיה יותר ויותר קשה להרים את הראש ולהסתכל על תוכניות ארוכות טווח 
וגם לממש אותם כמתוכנן, ולקחת פעולות מתקנות כשאתה לא בלוז, ושיתכנס חזרה ללוז, זה מאוד 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 קשה לעשות לבד. דיברנו על זה פעם כשהיינו בנגב, שחוץ מריצות ארוכות, אז נגיד הייקינג, קמפינג, אחד מהדברים שקוסמים לעזוב הכל וללכת לכמה ימים לטייל, זה שפתאום הסדר גודל של הזמן שאתה חושב עליו הוא שונה. אם בחיים אתה כל הזמן, לא יודע אם אתה, אבל אני כל הזמן חושב על כאילו בין עוד חודשיים לעוד חמש שנים קדימה וכל הפעולות שאני עושה וכל ההחלטות נגזרות מתכנונים כאלה, אז כשאתה מטייל אתה כל הזמן צריך לתכנן חצי שעה קדימה. ואז פתאום זה... זה משחרר משהו ו- ונותן לך אולי לנוח מ- מחלק מהתכנונים והסגירות לופים האלה. החוויה שלי היא דומה ושונה, אני למשל מתקשה מאוד לגזור מתוכניות ארוכות טווח כשהעומס הוא מאוד גדול, בתחושה, הרבה פעמים יש תחושה של להתגלגל למעלה. אתה עולה למעלה, אבל לפעמים זה ממש מקרי בגלל הזדמנויות שמגיעות מצד אחד. מצד שני, גם אני, אתה יודע, אני ביום יום מסתכל די קרוב, אתה יודע, שבוע, שבועיים, חודש, על הפרויקטים שאני עובד בהם. כמובן שיש, אתה יודע, כתוב בכל מיני מקומות ההתחייבויות לחצי שנה קדימה, אבל כרגע יש המון אתגרים שצריך לפתור בטווח הקצר. אבל זה עדיין לא זמן אמיתי, ואיכשהו באימון, בטיול, בספארינג, אתה בבינג, הריל טיים הוא בינג, הוא ממש במצב של להיות, לא יש להגדרות ניו אייג'יות בדיוק, זה לא ניו אייג'י כל עוד זה קולע, כלומר אתה חווה חוויה של להימצא ברגע הזה. הטווח קשב שלך הוא של שניות בודדות, המחשבות באמת לא מסתכלות על העתיד התכנוני אלא על הרגע. הקשב שלך מופנה לרגע כמעט לא לדמיון, במיוחד לדמיון שכל הדברים הרעים שיכולים לקרות אם לא תעשה את מה שצריך לעשות. אני חושב שעוד נקודה מעניינת, ועל מה שדיברת על טיולים, שבעוד שהיו לי טיולים בעבר, במיוחד טיולים ארוכים, שחלק גדול מהזמן אני הקדשתי למחשבות על העתיד הרחוק, הרבה פעמים יש לי לפחות איזושהי פנטזיה שאני אצא לחופש או לטיול ו... ויהיה לי זמן לחשוב על העתיד, אבל האמת היא שברגע שאני יוצא לחופש או לטיול זה הרבה יותר כמו להיות בספארינג, אני חושב על הדקה הקרובה, על החצי שעה הקרובה, הכל מאוד מאוד מיידי וב-real time. אני, אני מסכים, זה, זה קצת מה שאמרתי קודם, זה, זה אחד ה... זה מכריח את זה. Mm-hmm. זה, זה, זה מכריח את ה-real time המיידי, זה מנתק מה, מההתעסקות המתמידה עם דברים של תמונה גדולה מאוד, ובתמורה אתה גם מקבל שקט רגעי, וגם הרבה פעמים אתה מקבל פתרונות שיהיו טובים לטווח הארוך. האמת שזה בדיוק מה שפתאום עלה לי לראש, מחשבה מאוד דומה, ש... ש, שמה שאולי מפתיע ומדהים, ש, 
אפשר להשתפר מתוך הריל טיים, כלומר לי אין תוכנית ארוכת טווח רב שנתית לגבי האימונים שלי בג'ו ג'יצו לעצמי, אני פשוט עושה ספארינג ומתוך הריל טיים אני משתפר בקצב כזה, בקצב אחר, אבל אין פה תכנון מוקדם, אין פה תכנון תבוני של ההתפתחות שלי כ... כספורטאי בספורט הזה. אני מסכים, זה, זה, זה מה שכיף בחובבנים, זה מה שמבאס בשיטה של נגיד איך שהאמריקאים מתאמנים. איך שאנחנו מתאמנים זה מאוד, נו, דיברנו על זה בפרק הראשון, זה מאוד אמרג'ינג פרופרטיז. אתה מתחיל להתאמן ולאט לאט מקבל, מקבל תמונה של מה שקורה בכלל. יש לפעמים איזו אשליה שמישהו יכול לכוון את זה, או לפעמים אם יש לך מדריך טוב אז הוא יכול לעזור לך, אבל האמת היא שזה מתגלה הרבה יותר מאשר שזה נשלט, עד, עד כדי המקרים ש, שאני מכיר של אנשים שהם נורא ממוקדים והם יודעים בדיוק מה הם רוצים והם ישיגו חגורה שחורה בשלוש שנים כי הם מרכזים מאמץ במיוחד על זה, ואתה יודע, כל הכבוד להם, זה, זה מדהים לראות והכל, אני, אני לא מרגיש שזה נחוץ או, או כיף. כן, אני, אני איתך בתפיסה הזו, אבל אני מניח שיש אנשים אחרים שמרגישים אחרת. אני יודע שיש אנשים אחרים שמרגישים אחרת, יש איזה כאילו הוכחות, הוכחות התכנות. אני, השאלה היא, אתה יודע, אם רוצים להסתכל על, על, על האסטרטגיה של זה, כאילו, ואז מה, ואז מה זה משיג. אני חושב שבן אדם שהוא מאוד, שזה מה שעושה לו טוב בחיים, כאילו, לסמל מטרות ולהשיג אותן וזה, הוא נורא נורא ממוקד, אז זה כאילו, זה אחלה דרך לעשות את זה. כן, ואולי זה כיף לו גם. אני אוהב את הגישה, עוד פעם, יותר... הגישה העצלנית. מה? הגישה העצלנית. הגישה העצלנית, הגישה היותר הוליסטית, שאני אומר, טוב, זה הכל חלק מהכל, וזה קצת כאילו גם מה שאנחנו עושים בפודקאסט, אנחנו... מנסים דווקא לראות איך, איך ה, איפה התבניות הקומונליות בין, בין אימונים לבין, לא יודע מה, לתכנן, לתכנן משלוחים של מכונות לחו"ל, לבין, לא יודע מה שאתה עושה, תכנון מלאי סטוכסטי בחברות תוכנה. כן. אני, אני מוכרח להסכים איתך, אגב, אני מסכים איתך על עניין הכיף, כלומר זה חוזר קצת למניעים, למה, למה אנשים עושים משהו, למה מישהו בכלל עושה דו-ג'יצו או, או משהו כזה. אני חושב שמנקודה מסוימת לפחות עבורי התשובה נהייתה מאוד פשוטה, התשובה הייתה כי זה כיף, זה יותר כיף מכל פעילות אחרת שעשיתי. כן, אני גם חושב שזה כאילו מבין הדברים הבודדים שאפשר לעשות שמבטיחים לנו סבבה ושהם חוקיים וזולים. נכון, נכון. עכשיו מעניין אותי אז לשאול אותך, אוקיי, אז איך, אתה, איך את זה אתה לוקח דווקא לפן היותר מורכב, אולי של לחימה צבאית? ריל טיים ואנריל טיים? כן. ב, אז, אז בצבא נתנו קודם את הדוגמה, יש אומרים על משהו שהוא מתוכנן כמו מבצע צבאי, כי, כי, כי כולו מתוזמן, יש איזה סינק, בדרך כלל שקבוצות די גדולות של אנשים, הרבה פעמים מנותקות אחת מהשנייה. יש סינכרון טוב בזמן של קבוצה גדולה והם חייבים לעשות משהו בריל טיים. כדי לעשות את זה הם צריכים להתכונן באנריל טיים והאנריל טיים הזה הוא גם מנוהל באיזה שהם קצבים. אתה צריך להכשיר טירונים בקצב מסוים, אתה צריך להעביר אותם אפילו דרך 
קרבות כדי שלא יהיו טירונים כשיהיו מוכנים למאבק העתידי שאתה מתכונן אליו. אני חושב שעטל, אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה, מתעסק כל היום וכל הלילה עם שאלות כאלה ש... של מה, מה למסגרת אחת הוא unreal time, אבל איך אתה מתזמן את זה בתוך ה-real time של המסגרת הבאה בהיררכיה. אוקיי. Okay. סתם לדוגמה, אם צריך לתכנן משהו, אבל התכנון הזה גם תחום בזמן, כי האויב גם מתכונן, אז אתה אומר למתכננים, אוקיי, okay, עכשיו תתכננו, אם אתם צריכים באמצע לעשות פיפי, תעשו. אבל יכול להיות שהם יתכננו משהו שבו אסור באמת לעשות פיפי, כן? ויכול להיות גם שמתכנן, אני יודע, לא עוד נוז שיש לי ימים כאלה בעבודה שאין לי זמן לעשות פיפי. יש דבר אחרי דבר אחרי דבר אחרי דבר, ואני כולי במוד תכנון. כן? זה לא שאני יושב בקו ייצור ומבריק פרקים של משהו. לא, אבל... או שולח זה... מכונה בעצמי לחו"ל. יש... כן, מוד תכנון. בעיניי, אני שם דיזיין, כלומר תכן ותכנון, כ... עבודה, זה work, שיש לה תוצר אגב, שזה מוד דיזיין ששונה ממוד תכנון, אבל גם תכנון, planning הוא עבודה שיש לה תוצר, אבל הוא עושה feeding לשלבים הבאים. תמיד דברים נהיים פחות יעילים כשאנחנו אה, מבלבלים, אה, מבלבלים בין, אה, בין planning לדזיין. אוקיי, okay, זה סדר גודל שלא חשבתי עליו, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. אם בסך הכל אנחנו מייחסים לכל הדבר הזה איזושהי התנהגות אה, פרקטלית כזאת, אז הזום בין הסדרי גודל מחליף את הפעולות, משהו שהוא... real time לפעולה אחת, הוא unreal time לפעולה אחרת. plan לדזיין יכול להיות מאוד שהוא מתנהג אותו דבר כמו design ל-doing. ואגב, גם ה-doing, אם ניקח עוד שוב אנלוגיה של ייצור, אז כאילו plan לדזיין, design ל-manufacturing, manufacturing ל-application. כל אחד מהם יכול להיות קריטי בצורה שונה אחד יחסית לשני. כן, אני חושב שהקסם הוא לא להחליט את ההחלטות, להתמקד בלקבל את ההחלטות הנכונות בלי לקפוץ לשלב הבא. הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו, למשל, בין פלנינג לדזיין זה מאוד בולט, יש לנו תחושה שאנחנו לא יכולים להחליט החלטות של פלנינג לפני שנבצע דזיין. הבעיה היא שאנחנו צריכים לעשות פלנינג לפני שיש לנו דזיין מלא והרבה פעמים אנחנו מתפתים להתקדם רחוק מדי בדזיין כי מה שבעצם צריך זה להתרגל לקחת החלטות על בסיס מידע חסר. כשיהיה לך את כל המידע זה יהיה אחרי שעשית את כל העבודה אבל אז הוא כבר יהיה לא רלוונטי. כן, יש מלא מחקר על הדברים האלה, זה אמור להיות הלחם והחברה שלך, כל ה-just in time ש, שלא לדבר על TOC, אבל יש עוד גם עוד המון ראשי תיבות של שלוש אותיות שקשורים לתחום הזה, מודל V, פרודקט לייפסייקל, לא, לא חסר כאילו כן, כן, אבל שיטות, אני... מתודולוגיות, אנשים שמוכרים את זה. אני מוצא שלא חשוב איזה שלוש אותיות אתה בוחר, אנשים ממשיכים לעשות את אותה טעות, כי, 
למרות שהם כאילו הולכים על המתודולוגיה, הם מהותית לא מבינים את הנקודה הזו. והתנהגותית קשה להם... נפוצות זה WTF. כן. מהותית הם מתקשים להיגמל מהצורך להרגיש שיש להם מספיק מידע ומהפחד לקבל החלטות על בסיס מידע מוטעה או חלקי. והמעניין הוא שזה כמעט, זה לחם והחמאה כנראה למשל של לחימה ולחימה צבאית במיוחד. כלומר הצורך לקבל החלטות על סמך מידע חלקי, מזה למשל נולד מה שאתה, אני חושב, מה שאתה מדבר עליו, על הצורך לעבוד בלופ פתוח. כן. כלומר שזה ממש ה... ההתגשמות הכי מלאה של בוא תיקח החלטה למרות שאין לך את המידע. כן, כאילו, אני משחק שח נגד מישהו ואני מחליט שלא משנה לאן הוא מזיז עכשיו את המלך, אני נותן לו לברוח בפרצוף. כן, אגב, אחת הטקטיקות האהובות עליי. כן. פעם נורא רציתי לשחק, איך קוראים לזה? צ'ס בוקסינג? כן, כן, אני יודע. כן, יום אחד אני יודע, עשה את זה ב-to-do list שלי. אני בעד, זה נראה לי ספורט מדהים. לחלוטין. אני בטח הכי גרוע בשניהם, אבל חייבים לנסות פעם. יש לך ריץ'. יש לי ריץ', אני יכול להגיע ללוח ממש מרחוק. ראיתי צילומים של נבחרות של יש כל מיני בנות וזה, זה כאילו... מדהים. אפשר לתת שם פייט, כאילו, אם אתה מאוד חזק או מאוד חכם. מדהים, מדהים, אולי אנחנו צריכים להקים את אגודת הצ'ס בוקסינג הישראלית, מעניין יש להם סניף בארץ. בטח יש. בטח יש. בוא נרביץ לכולם. נהפוך את הלוח. לא, מה זה לעשות בוקסינג בשלב של הצ'ס והפוך. אז ריל טיים ואן ריל טיים או נון ריל טיים. כן, ולופים פתוחים. יכול להיות, יכול להיות שאנחנו... לחשוב על קישור בין אקסטרימיסטן ומדיוקריסטן או לופים פתוחים ולופים סגורים לריל טיים ואן ריל טיים. אני אהבתי את הקישור שעשית למפה הפרקטלית. האם במפה הפרקטלית של המשחק ג'ו ג'יצו או השח או לא חשוב מה שפיתחנו בתחילת הפודקאסט בפרקים הראשונים, האם למשל אפשר uh, לזהות נקודות שהן uh, מאוד ריל טיים, סקרמבל כזה, ונקודות שהן uh, יותר סטטיות, שבהן יש גלישה לתכנון קדימה. אנחנו, כן, אנחנו, בג'ו ג'יצו זה מאוד מאוד מובהק, אני לא אדבר על צורות מאבק אחרות שאני פחות uh, שולט בהן, אבל בג'ו ג'יצו יש, סקרמבל זה מילה אחת ותנופה זה מילה שנייה. טכניקות שהן מבוססות על תנופה או הפתעה או סקרמבל הן הרבה יותר ריל טיימיות ולכן הן פחות, פחות עקביות, פחות, לטעמי פחות מעניינות, הן פחות, הן פחות בטוחות, יש יותר סיכוי, יש יותר סיכוי להפוך, להפוך את ההחלטה, זאת אומרת הן, הן, אין להן על חזור מאוד חזק, זה, זה גורם להן להיות במילה אחת מה שאני קורא טכניקות לא מאוד לא מאוד אמינות, תכניות שהן מבוססות על ריל טיים, זאת אומרת, לא יצליח, גם לא עקביות, אתה לא יודע אם זה יצליח, איך זה יצליח, לאן זה יוביל אותך. 
אני חושב שאתה מסתכל על זה מצד התוקף, אבל הרבה פעמים מה שקורה זה שהסקאמבל והריל טיים שלך נולד מזה שהיריב הצליח לבצע טכניקה שהפתיעה אותך. ועכשיו אתה מגיב. לא, לא יודע לגבי תוקף ומגן, זה מילים שאני מטיל בהן ספק הרבה פעמים. אני איתך. ג'ו-ג'יטו שניים תוקפים כל הזמן. עזוב. כמו שאמרת, נכון, אבל כמו שאמרת בג'ו-ג'יטו, אז עזוב תוקף ומגן, יוזם ומגיב ברגע מסוים בזמן. כמו שאתה אומר, ג'ו-ג'יטו הוא הכי קרוב שיש למשחק תורות. לפעמים אתה כרגע לא בתוכיו, הרבה פעמים יש מצב שאתה מופתע. כלומר, היריב ביצע מהלך, הוא יזם, יזם דינמיקה שאתה לא צפית, ועכשיו אתה מופתע ואתה בעצם מאוד 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 בריל טיים. אולי לשנייה, אולי לשתיים, אולי לחמש. לגמרי, אבל, אבל זה בדיוק העניין, כאילו, ככל שאתה מתרגל יותר, והמיומנות שלך עולה, האינטואיציה שלך, מערכת אחד שלך, יותר מתורגלת והאזנת אותה ביותר מקרים, אז קודם כל יש פחות דברים שיפתיעו אותך, ודבר שני, אתה יודע יותר טוב מה לעשות, מערכת אחת שלך יודעת יותר טוב מה לעשות בצורה אוטומטית, זאת אומרת אתה פחות בריל טיים, הקשב שלך, אתה, אתה יותר פנוי, ואתה יכול להחליט במודע דברים, ככל שאתה מגיב יותר אוטומטית, זה אומר שאתה פחות מגיב ב... מודע, זה אומר שאתה בזמן יותר אמיתי. המשחק שלי והגדילה שלי בג'ו ג'יצו היא תמיד מכיוון הריל טיים לכיוון האנריל טיים, האנריל טיים הרבה יותר מעניין אותי. בזמן ספארים. אני מסכים איתך, היכולת להתפתח ולהעריך את אופק התכנון שלך, אתה יודע, בספארינג, אני אפילו לא יודע להגיד אם זה טווח זמן, או כמות תנועות, או כמה מהלכים קדימה אתה מסוגל לתפוס, או התחושה שאתה הולך על נתיב שהוא יחסית בטוח ל, ל, להרבה זמן, היא, היא באמת נתיב ההתפתחות. כלומר, מישהו מאוד חדש הוא בריל טיים אולי ספארינג שלם, הוא רק מגיב. כן, כן, זה... רואים את זה על אנשים, אתה ממש מרגיש את זה. ואני גם זוכר כאילו איך זה היה בשבילי. המעבר הזה, הפילטרינג הזה, שקורה בגלל החזרתיות, בגלל שהמצבים הם אמנם חד פעמיים, כאוטים, כן, אבל בגלל שהם דומים אחד לשני ואנחנו מגבשים מקרה כללי, הקשר לכל הסיפור, ובספורטים עם החוקים זה יותר מובהק מאשר ב... מצבים שהם בלי חוקים ודורשים לופים פתוחים, עשינו כבר את כל, ה, את כל החלוקות האלה. אז אה, ככל שאתה יותר ב-unreal time, אתה יותר עם מערכת 2, ו, ואתה יותר אנליטי, ואפשר לתאר את זה במילים, ואפשר גם בדרך כלל לדבר תוך כדי, כי אתה פנוי, ואולי החלק היותר מילולי של המוח גם עובד, ואפשר להיזכר בדברים. הרבה פעמים מתחילים שואלים, רגע, אבל... איך אתה תוך כדי זוכר את התרגילים? אז כל הזמן, אני לא, הזיכרון שלי לתרגילים הוא לא טוב, אבל אם אני מאוד מאוד פנוי, אז אני יכול להכריח את עצמי לנסות ולהיזכר בתרגיל, או אפילו שאני מכריח את עצמי להיות במצב מסוים, אם אני יותר טוב מהשני ואני גורם, גורם לזה לקרות לא משנה מה הוא רוצה, או אם אני פשוט מבקש ממישהו שהוא כמוני או יותר טוב ממני, ואני אומר לו בוא נתאמן על מצב 
מסוים, ואז הם מתמקדים במצב מסוים, זה אוטומטית אנחנו מקטינים קצת את האמיתיות של הזמן, אנחנו הופכים אותו ליותר אנרי. כן, אני חושב ש... שזה בדיוק תיאור של ה... איך ה-real time הוא כאילו הכרחי בשביל לפתח את ה... non-real time, un-real time, over-real time, long-real time. כן, אנחנו צריכים למצוא לזה כנראה שמות ואולי גם מונחים בעברית, אבל... short time ו- long time. כן, אני, אני מסכים, המקרים הפרטיים... ברור שהם בריל טיים, המקרה הכללי הוא חייב להיות באנריל טיים, כי הוא נוצר מהמון מקרים פרטיים. כן, אוקיי, אני חושב שזה היה דיון מעניין, ונמשיך לשמור את זה זמן אמיתי. תשמרו את זה אמיתי בזמן. טוב, אז דן קלרמן, כרגיל זה היה מעניין, תודה רבה. נמרוד לוקאס, תודה רבה, היה מצוין. תשמרו את זה אמיתי. 